0: Ouça agora uma palavra de Deus para o seu coração. Com certeza, você não será mais o mesmo após ser alimentado por essa palavra tão poderosa. Que Deus te abençoe. Servir ao Senhor e abençoar a vida dos irmãos da melhor forma possível. Amém, irmãos? Aleluia! A graça e a paz do Senhor seja abundante na vida dos irmãos. É, então, como já é de costume... Amanhã, segunda-feira, o áudio dessa ministração de hoje vai estar disponível na página da, do Facebook. Assim como também vamos disponibilizar, como já temos feito toda semana, é, todo o conteúdo escrito, material escrito é, também na página do Facebook. Muitos irmãos têm testemunhado para a gente que tem estudado, tem sido um tempo precioso. É, tivemos aí alguns pastores já também ministrando a palavra que a gente disponibilizou, e a gente fica muito feliz, irmãos, muito feliz mesmo, porque nós cremos que o Senhor está movendo, o irmão do teclado pode começar a tocar, irmão, amém? Aleluia! É só falar e ele já começa, irmãos. Nosso teclado aqui é um fake, amém, irmãos? Mas serve também, né? É um teclado do YouTube? Aleluia! amém irmãos? outra coisa que é muito importante que eu, é, eu não venho falando, mas hoje lembrei de falar e vou falar que os irmãos que sentirem no coração de ofertar é, nós temos aí, eu acredito que alguém deve ter colocado um pix, foi colocado? foi né? um pix um número de pix, mas se você não tem um pix que, ai quero ofertar, manda uma mensagem ali, deve ter um número de whatsapp disponível lá também, manda uma mensagem lá é, e peça alguma forma de você contribuir se você ofertar também, encaminhe o seu o comprovante lá, porque a gente quer estar orando por você. Amém, irmãos? É muito importante a gente estar tá fazendo culto online, mas nós temos as despesas que não são online. Amém, irmãos? As despesas, elas são físicas e infelizmente elas não param de vir. E nós temos as contas para pagar e os irmãos são muito generosos, abençoadores e o Senhor tem multiplicado na vida dos irmãos. Amém, irmãos? Aleluia! Sentindo meu coração hoje ministrar uma palavra para os irmãos, tá? Com relação a três perguntas sobre o fim dos tempos, ok? Evidente que para nós entendermos o fim dos tempos, né? É, precisaríamos de muitos e muitos cultos. E eu, se os irmãos quiserem, estou disponível para ministrar para os irmãos. Já fizemos uma série, é, um tempo atrás, onde ministramos várias palavras sobre o Armagedon... É, o anticristo é, Enfim, fizemos resumos do apocalipse é, Falamos sobre os cavaleiros Falamos sobre as trombetas Sobre os selos, sobre as taças E falamos, enfim, sobre tudo E, e hoje eu senti no meu coração Que nós poderíamos ministrar Algo com relação a isso Porém, é, é muita coisa Que eu precisaria falar Então, o que, que eu fiz aqui? É, eu separei em três cultos Amém, irmãos? Porque são três perguntas chaves que os discípulos fazem a Jesus. E as três respostas, eu quero falar uma hoje, eu quero falar uma semana que vem e outra na outra semana. Amém, irmãos? Para a gente ter uma, uma, uma compreensão clara com relação a essas questões. Abra sua Bíblia, aonde você estiver, em Mateus capítulo 24, quero esperar um pouquinho, porque eu quero que você leia comigo. Amém, irmãos? Leia. Se a tua Bíblia é de papel, pega a caneta, vamos rabiscar. Se a tua Bíblia é no celular, né, grifa, marca, porque eu quero que você estude realmente comigo aqui hoje. Realmente, de fato, aprenda. Mateus capítulo 24, versículo 3 em diante, 3, nós estaremos lendo aqui. Mateus 24, 3. Amém? Diz assim, no Monte das Oliveiras achava-se Jesus sentado. Quando se aproximaram dele os seus discípulos, em particular, e lhe pediram: Dize-nos, quando sucederão estas coisas? Você percebe que eles perguntaram no particular porque Jesus já estava pregando sobre o fim. Amém? E aí os discípulos agora vêm, Jesus estava lá descansando, sentadinho, os discípulos vêm no particular e perguntam ao Senhor dize nos dize nos Senhor, quando sucederão estas coisas, e que sinais, e que sinal haverá da tua vinda, e da consumação dos séculos? E ele lhes respondeu, Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Porém, tudo isso ainda é o princípio das dores. Você percebe que não é o fim. Versículo 9. Então, sereis atribulados. Atribulados, muitas, muitas vezes pode ser por, traduzidos por perseguidos. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar. Trair e odiar uns aos outros. Percebe que odiar uns aos outros, está falando do mesmo grupo. Versículo 11 levantar seão muitos falsos profetas, enganarão a muitos E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos Aquele, porém, que perseverar até o fim, ele será salvo E será pregado o evangelho do reino Diga assim, aonde você estiver E será pregado o evangelho do reino Por todo o mundo Amém? para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Certo dia, irmãos, eu estava no material de construção, eu trabalhava lá. Foi bem quando aconteceu aquela, aquela tragédia lá em Brumadinho, irmãos lembram? Aquela tragédia lá, do, do, que, que a, a água né, e a lama invadiu e muita gente, muita gente morreu. E eu estava vendo uma reportagem... Lá no material de construção que eu trabalhava. E aí eu, eu ali assistindo né, aquela reportagem. E aí a, 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 a reportagem em si começou a fazer um paralelo com várias catástrofes. Começou a mostrar tsunamis acontecendo, terremotos e a, a, o próprio deslizamento de terra. É, e mostrou várias, uma, uma sequência de várias assim, coisas horríveis. E tinha um, um, um cliente perto, na verdade tinha dois... Mas um deles pensou alto assim Sabe quando a pessoa está ali Ela realmente ela Pensa mas ela fala E aquele rapaz ele falou assim Meu Deus o que é isso Meu Deus o que é está acontecendo é, Ele falou assim O que é está que acontecendo com esse mundo Eu achei curioso Porque bem pertinho tinha um rapaz Que ele é alcoólatra Sabe aqueles que infelizmente Estavam bêbados todos os dias e ele estava lá, porque a gente ajudava ele, ele vinha pedir dinheiro para beber. E a gente não falava, olha, dinheiro para você beber a gente não dá, mas a gente dá um dinheirinho para você fazer um serviço para nós. E ele estava do lado, mas já estava cozido cedo. Isso era de manhã, os irmãos lembram? E quando essa pessoa falou assim, meu Deus, o que está que acontecendo com esse mundo? Esse, esse, esse senhorzinho bêbado olhou para ele e falou assim, ué, você não sabe? Não, Jesus está voltando. Irmãos, aquilo falou profundamente comigo Profundamente comigo Porque Se uma pessoa, né? Um alcoólatra Consegue discernir Consegue perceber A volta de Jesus Quanto mais nós, irmãos Quanto mais nós Então quando eu vi aquela cena Eu pensei assim, meu Deus do céu Se esse senhor, né? Que ninguém dava nada para ele consegue perceber através dos sinais que Jesus está voltando, nós então precisamos ter muita luz e muita revelação com relação a isso amém irmãos? percebe o quanto é importante? o quanto essas coisas são importantes? aqui no capítulo 24 e também o capítulo 25 de Mateus ele trata de profecias relacionadas primeiro aos judeus Amém? Profecias relacionadas primeiro aos judeus, também à igreja e também aos gentios. Agora, fora, é importante os irmãos saber que, fora o livro de Apocalipse, fora o livro de Apocalipse, esses dois. Vou tirar esses trem daqui porque deve estar chiando tudo aí na, no áudio dos irmãos, tem um microfone preso aqui. <risos> Amém Então, fora o livro de Apocalipse Esses dois capítulos trazem as mais significantes profecias A respeito da era em que nós vivemos Amém, irmãos? Então, Mateus capítulo 24 e Mateus capítulo 25 Ele tem tudo a ver com o tempo que nós vivemos hoje E por isso é de vital importância que eu e você temos compreensão clara com relação a isso Onde nós lemos Mateus capítulo 24 versículo 3 Os discípulos fazem Três perguntas ao Senhor Eles dizem assim Olha o que diz lá No monte das oliveiras achava-se Jesus assentado Quando se aproximaram Dele os discípulos E em particular lhe pediram Dize-nos Quando sucederão essas coisas Primeira pergunta e que, sinal, e que sinal haverá da tua vinda? Segunda pergunta. E da consumação dos séculos? Então, quando sucederão essas coisas? Qual o sinal? Né, o sinal da sua vinda. E qual será, será o sinal da consumação dos séculos? São, você percebe que são três questões ali que eles abordaram, jogaram tudo em Jesus. Então, a primeira das duas, a primeira das duas perguntas estão relacionadas com os judeus. E a terceira pergunta está relacionada à igreja. E hoje nós vamos estudar apenas a primeira. Amém, irmãos? Quando sucederão estas coisas? Quando sucederão essas coisas? Evidente que eu não vou conseguir me aprofundar com os irmãos, com relação, por exemplo, a um paralelo de Apocalipse versus Mateus. Mas alguma coisa é importante os irmãos entender que as respostas que Jesus dá aqui, tem tudo a ver com os quatro cavaleiros do Apocalipse, os quatro, quando a Bíblia fala lá em Apocalipse capítulo 6, do versículo 1 em diante, a Bíblia fala sobre quatro cavaleiros, o cavaleiro branco, o vermelho, o cavaleiro preto e o amarelo, e tem tudo a ver com as respostas que Jesus vai dar aqui, então a primeira resposta que Jesus fala assim, primeiro sinal é, virão muitos enganadores, Olha o, que diz, olha o que Jesus responde no versículo 4. E ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então muitos cristãos caem no erro, porque não prestam atenção, né, atenção devida nas profecias. E Pedro faz uma, um alerta com relação a isso, está lá em 2 Pedro 1,19, diz bem assim... E temos muito firme a palavra dos profetas A qual bem fazeis em estar atentos Como a luz que alumia em um lugar escuro Até que o dia amanheça E a estrela da alva apareça em nossos corações Então desde a época de Jesus né, Desde a época em que Jesus na verdade morreu Ressuscitou e foi assunto aos céus Muitas pessoas têm aparecido dizendo Eu sou o Cristo Muitas pessoas. Todavia, nesses últimos dias, agora em que nós estamos vivendo... Esse espírito de engano ele tem aumentado de maneira exponencial. Tem sido muito mais forte tudo isso. Então, você percebe que espírito de engano tem desde que... Há dois mil anos. Desde que Jesus morreu e ressuscitou. Então, de lá para cá, tem muito espírito de engano. Tem muita gente dizendo ser Jesus... E tem muita gente falando o nome de Jesus sem estar realmente vivendo né, e dizendo a verdade. Agora, nesses últimos dias, o espírito de engano tem aumentado de maneira exponencial. E antes da vinda do Senhor, irmãos, antes, muitos, muitos falsos cristos se apresentarão para enganar, principalmente os judeus. Por que principalmente os judeus? Porque os judeus, eles ainda aguardam o Messias. Não sei se você sabe disso, mas os judeus, para eles, o Messias ainda não veio. Então eles ainda aguardam o Messias. Então para eles é muito mais fácil ser enganados. Agora, é necessário dizer que em nossos dias, muitas pessoas têm sido seduzidas... Por mensagens enganosas. Sabe? Por mensagens enganosas. Existe um tipo de... Como é que eu posso dizer? De pregação, um tipo de, de ensino... Que informa hoje em dia, mas não transforma. Amém, irmãos? Temos que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Porque tem muito ensino aí... Que ele, ele informa muita coisa Muita pregação por aí que informa muita coisa Mas não transforma a vida de ninguém Não está tendo transformação Nova criatura Não está sendo evidente Não há novo nascimento Tem um punhado de pessoas que muitas vezes recebem ensinos enganadores Se emocionam Mas a vida não muda nada Porque não nasce de novo O caráter não é transformado. Elas não se tornam nova criatura. A vida não muda. A família não muda. A conduta não muda. Nada muda. E por falta do verdadeiro pão. Do verdadeiro alimento. Da verdadeira comida. Há muitos comendo esse tipo de farelo. De resto. E de comida de engano. Porque acredita. Eu e você... Nós, nós, nós aqui, somos o resultado daquilo que nós comemos, amém irmãos? Aquilo que nós comemos passa a se tornar um conosco, isso aqui é igual no natural, no físico, você, você come muita gordura, muita massa, isso aqui vai ficando tudo aqui na barriga, né? Você vai se tornando um com aquilo que você comeu, no espiritual a mesma coisa, Aquilo que você come se torna um com você. E aí você, no passar dos dias, vai se tornando o resultado daquilo que você come. E aí, por falta da verdadeira mensagem, da verdadeira palavra, do evangelho da salvação e da transformação, muitas pessoas estão comendo qualquer coisa e se tornando qualquer coisa também. amém irmãos aleluia, você pode dizer aleluia aí? <risos> talvez você diga assim John, você prega às vezes aí umas palavras que encorajam a gente de fé mas hoje a palavra é diferente mas vai encher você de fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra somente o evangelho pode libertar a vida de um homem e de uma mulher somente o evangelho pode transformar alguém agora por que, que eu falei que tudo isso tem a ver com os cavaleiros do Apocalipse? Porque o engano, o espírito de engano tem tudo a ver com o primeiro cavaleiro do Apocalipse. Lá em Apocalipse, capítulo 6, versículo 1 e 2, diz bem assim. Então vi o cordeiro quebrar o primeiro dos sete selos. E ouvi um dos quatro seres vivos dizer com voz forte, como o barulho de um trovão, dizendo assim, venha! Olhei e então vi um cavalo branco. E seu cavaleiro tinha um arco, e lhe deram uma coroa de rei, e ele saiu vencendo e conquistando. E esse cavaleiro representa os falsos ensinos, os falsos ensinos. Mas eu estou aqui para dizer para você hoje, João 8,32, e conhecereis a verdade, aleluia, a verdade. Conhecereis a verdade Jesus diz, eu sou a verdade Eu digo pra você, e conhecereis Cristo E essa verdade vos libertará De todo espírito de engano Por isso é nossa responsabilidade Como igreja Compartilhar com o mundo O evangelho da graça Que nós temos recebido da parte do Senhor Agora fique atento Porque quanto mais perto do fim Mais espírito de engano vai ter mais haverá engano. Então o primeiro sinal que Jesus diz aqui, né, com relação à primeira pergunta, que quando sucederão essas coisas, Pai, Jesus diz que o primeiro sinal é virão muitos ensinadores enganadores, muitos enganadores virão. Agora qual é o segundo sinal? Segundo sinal é guerra, fome e terremoto. Está tudo no versículo 7. Mateus 24, 7. Jesus diz assim. Por quanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Onde tem guerra, evidentemente tem fome. Onde tem catástrofe, a fome é consequência. Então as guerras aqui se referem a todas as guerras que ocorreram nesses últimos dois mil anos. Evidente, né? Evidente. Agora nos últimos dias, irmãos, isso será potencializado, será aumentado. Então por isso eu vou dizer para você, se o que você tem ouvido é que daqui para frente a tendência é ter paz, estão te enganando. Porque, biblicamente, a tendência é ter guerras, rumores de guerras, terremotos, fome, em vários lugares. Vai ter um que vai vir pregar uma paz, uma falsa paz. E nós vamos, não, não vamos pregar sobre ele hoje, porque eu precisaria de mais um culto para falar, que é o anticristo. Mas para frente, posso pegar, pregar para os irmãos... Então essas guerras, elas são tipificadas pelo cavalo vermelho de Apocalipse. Está lá em Apocalipse 6, 3 e 4. Então Jesus, em Mateus capítulo 24, falou a respeito dos quatro cavaleiros, mesmo sem mencioná-los. Então como eu disse, o primeiro cavaleiro, né? o primeiro ali o Senhor disse, Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Como eu disse, esse é o cavaleiro branco, que representa, representa os falsos ensinos. E depois o Senhor acrescentou, e certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras, vede, não vos assusteis. Amém, irmãos? Ah, meu Deus, eu estou assustado, tá, a gente está ouvindo falar que pode acontecer uma guerra, alguma coisa, não vos assusteis, o Senhor Jesus está dizendo, porque é necessário, assim acontecer. Mas ainda não é o fim. E esse cavaleiro vermelho tá lá em Apocalipse, capítulo 6, versículo 3. Depois o Cordeiro quebrou o segundo selo e ouvi o segundo ser vivo dizer: "Venha!". Aí saiu um cavalo que era vermelho, e o seu cavaleiro recebeu o poder de trazer guerra ao mundo a fim de que todas as pessoas matassem umas às outras e ele recebeu uma grande espada. Então no versículo 7 lá de Mateus, o Senhor Jesus disse: Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome, pestes e terremotos em vários lugares. Amém, irmãos. Você está entendendo aí? Está me acompanhando aí? O que Jesus falou? Que sinais aconteceriam? Evidente que a fome já é a ação de um terceiro cavaleiro, que é o cavaleiro preto. Lá em Apocalipse 6, versículo 5, diz assim. Então o cordeiro quebrou o terceiro selo e ouvi o terceiro ser vivo dizer, venha. Olhei e vi um cavalo preto e o seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Ouvi o que parecia ser uma voz que vinha do meio dos quatro seres vivos e dizia, meio quilo de trigo custa o que vocês ganham num dia inteiro. E um quilo e meio de cevada custa a mesma coisa. Não misturem a água no vinho, nem falsifiquem um o azeite. Isso aqui está representando a fome, irmãos. Representando a fome. Eu fiz uma pregação uma vez que eu falei só sobre isso. Mas eu estou te mostrando aqui um paralelo para você ver como que a profecia que Jesus disse em Mateus capítulo 24 e 25 tem tudo a ver com aquilo que Apocalipse também já dizia, que é o que nós viveríamos nos tempos de hoje. Amém, irmãos? Então a sequência de Mateus é extremamente a mesma de Apocalipse 6. São três coisas que estarão acontecendo antes do fim dos tempos antes, guerra fome, terremoto mas talvez alguém pergunte assim, John essas coisas já não, não existem desde sempre sim, mas no fim dos tempos, elas acontecerão com mais intensidade e maior frequência nos últimos 100 anos nós tivemos duas guerras horríveis nós conhecemos como a guerra mundial né Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e Tantas outras guerras Que você talvez não saiba E, não saiba, e a gente por ser brasileiro né, Não viva muito Nesse contexto, mas se A gente vai no Oriente Médio né, Nós vemos 2018 2019, o que tem acontecido, aconteceu com a Síria E tantos outros países Israel vive em guerra Na verdade os países em volta Os árabes sempre guerreando com Israel Então você percebe Que isso aqui é muito atual e muito potencializado Hoje em dia, qualquer anúncio de um, de um presidente da república De uma grande nação Já gera rumores de guerra no mundo todo É verdade ou não é? É, ué Portanto, sempre que você estiver ouvindo Isso aqui é importante para nós Sempre que você estiver ouvindo sobre guerras Fomes, terremotos Saiba Saiba aí que este é um sinal de que Jesus está voltando. Você pode dizer amém, irmãos. Jesus está voltando. Quando você vê um sinal de guerra, rumores de guerra, rumores, fome acontecendo, terremotos, tragédias naturais. Tenha no seu coração a convicção, Jesus está voltando. O terceiro sinal fala da perseguição e da tribulação. Jesus disse lá em Mateus 9 ao 3: Então, sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos... E por se multiplicar a iniquidade o amor se esfriará de quase todos. Aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. A perseguição mencionada aqui, irmãos, se refere aos discípulos, tá? Lá mesmo, no início da igreja, todos eles, irmãos, todos eles foram mortos, com exceção de João. João foi o único que não foi martirizado. Mas todos eles, muitos viajaram para longe. Né? Muitos viajaram para longe. Teve um dos discípulos, não sei se os irmãos conhecem a história. Ele viajou para a Índia, olha que distância. Pregou para a Índia toda. Também foi martirizado lá. Então no princípio, eram todos os judeus. Vocês lembram também né, que, que o povo judeu, vocês sabem que ele é perseguido pela história. Pela história dos séculos atrás de nós, o povo judeu ele é perseguido. Então, esse versículo se refere à perseguição que os judeus têm sofrido no decorrer dos últimos dois mil anos. Dois mil anos. Parece que a profecia, irmãos, de ter o amor se esfriado deve ser aplicada aos judeus e não à igreja hoje. Porque se tem um povo que é odiado, é o judeu. É o judeu. O judeu é o odiado. Todos os países árabes em volta de Israel, odeiam Israel. Não sei se os irmãos sabem, mas o Estado de Israel foi restabelecido em 1948, se eu não me engano. Está por ali, se eu, não, se eu não me engano. Mas é mais ou menos isso. Poucas décadas de, depois, se eu não me engano, duas... Imagine uma, uma, uma nação que estava começando do zero Do zero, o povo começou a vir do mundo todo Quando restabeleceram o, o, o país deles Algumas décadas depois, se não me engano 20 anos Várias nações em volta se juntaram para atacar Israel Para aniquilar Israel de novo De uma forma sobrenatural e milagrosa Porque existe uma bênção de Deus Um cuidado de Deus Israel venceu todos eles Israel se destaca naquilo que faz se você pesquisar os, os prêmios Nobel que tem por aí, boa parte deles é tudo israelense né? de medicina, de tecnologia, de educação, enfim, tantas coisas. Inovação. Então, a, perse a perseverança para a salvação, aqui no versículo 13 que nós lemos, não se refere à salvação do inferno, amém, irmãos? Entenda isso, não se refere à salvação do inferno, aquele que perseverar até o fim será salvo. Aqui não se refere à salvação do inferno, refere-se antes à salvação da tribulação da grande tribulação. Porque nós cremos que a igreja. Isso já dá outra pregação, tem que, ter que tomar cuidado até para começar aqui. Jesus vai voltar em dois momentos, amém irmãos? O primeiro momento é o arrebatamento. E o segundo momento é quando Jesus virá para julgar as nações salvar Israel. Salvar por quê? Porque de novo naquele momento as nações vão se juntar para aniquilar Israel. Agora, o arrebatamento é muito antes disso, não diz quando. Nós não temos noção de quando será o arrebatamento, ninguém sabe o dia nem a hora. Agora, com relação à segunda vinda de Jesus, tem sinais. Agora, se nós já estamos vendo os sinais que vão acontecer da segunda vinda de Jesus, meu irmão, minha irmã, o arrebatamento, então, está às portas. Acredita nisso, o arrebatamento da igreja do Senhor está às portas. Versículo 10 ao versículo 13 certamente mostram a criação do ambiente apropriado para o surgimento do anticristo. Porque escandalizar, odiar, né, trair será consequência da perseguição. Da perseguição. Poderia fazer aqui um, um cronograma com os irmãos de todos os eventos do, da volta do Senhor Jesus, de todas as etapas. Não vou me ater a isso, mas é importante você saber o seguinte. É importante você saber o seguinte. O mundo hoje caminha, e não é muito difícil de você perceber isso. O mundo hoje caminha para se ter uma liderança mundial. É verdade ou não é? Se você, há algum, dez 10 anos atrás, talvez, você nunca tinha ouvido falar em, em OMS. Agora, com pandemia, todo mundo conhece a OMS. Organização Mundial Então vai se criando através da ONU E através de órgãos envolvidos Sempre um líder Para falar por todos Alguém que representa todo mundo E por, por conta de dificuldades De guerras e catástrofes aquela coisa toda A tendência é Se, se isso se afunilar Para a preparação Isso já é a preparação para o anticristo Quem é o anticristo? Um homem que será levantado para governar sobre todos, trazendo uma falsa paz por três anos e meio. E depois de três anos e meio, vai perseguir brutalmente, brutalmente, principalmente o povo de Israel. Então, se hoje houve uma perseguição, na verdade, vamos fazer um, só para você entender, vamos fazer um, só para você compreender. Nós estamos aqui hoje com lockdown, é, não podemos fazer culto, mas vamos supor que a prefeitura decretasse uma multa, uma multa, olha, a partir de agora, igreja não pode mais se reunir, definitivamente, igreja que se reunir, cada membro que for pego vai tomar uma multa de mil reais, você viria para o culto? Você correria o risco? Hã? Ou talvez ainda vai ser preso? Você correria o risco? Diga para mim Diga para você mesmo na verdade Alguns de imediato Não faço parte de igreja nenhuma mais Eu sou a igreja mesmo Eu sou filho de Deus Se o pastor dissesse para os irmãos cultuarem então Alguns ficariam ofendidos Ficariam ou não ficariam? Errado, Igor? E vamos piorar. E se o Estado oferecesse uma recompensa de 10 mil reais para quem denunciasse uma reunião de crente? Será que alguns trairiam? Alguns irmãos, uns trairiam, trairiam os outros? Sim ou não? Para receber dinheiro? Com toda certeza. Com toda certeza. E aí a gente volta para o versículo que diz assim... Vê aqui... Versículo... Versículo 10... Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros... Percebe, irmãos? A perseguição, ela tem o poder de posicionar as pessoas de um lado ou de outro. A perseguição faz isso. Né? Uns se tornam mais firmes, é assim ou não é? Não, eu vou, nem que eu morra, nem que eu vá preso. E não demora muito, infelizmente a gente percebe isso. Não demora muito, depende dos próximos governos que forem aparecendo. Para muitos irmãos... Pastores... Começarem a ser presos... Por conta de pregar a verdade do evangelho... O mundo odeia a igreja... O diabo odeia a igreja... A perseguição contra a igreja... Ela é histórica... De centenas de anos... É assim ou não é? É... É assim... Uns morreriam... Agora outros... Abandonariam de imediato A fé E ainda denunciaria o pastor para ganhar 10 mil <risos> Hoje em nossos dias, irmãos Perseguição contra cristão já acontece Eu vi o, o, Os irmãos, alguns conhecem O Chileno Vergara Eu vi ele postando esses dias no, no Instagram De um irmão que congregava com eles come, Se converteu, na verdade, lá com eles Quando chegou em casa A própria família A própria família Família de casa, pai, mãe, irmãos, cunhados, sobrinhos, espancaram o homem até a morte. Se isso não comove o seu coração, meu irmão, se isso não faz você perceber que a palavra do Senhor está se cumprindo, se isso não abre os seus olhos para você entender que Jesus está voltando, mais nada abrirá. Vem cá. Por que, que nós estamos preparando a igreja hoje? Porque quanto mais próximo, preste atenção. Mais próximo do fim dos tempos, maior será a perseguição. Isso é bíblico, irmãos. Bíblico. Então eu vou dizer para você. Infelizmente, o que ninguém queria ouvir. Porque... O que todo mundo quer ouvir é o seguinte, não, tudo vai melhorar, as coisas vão ficar só boas, só boas, isso não é verdade, porque para a igreja as coisas, biblicamente, não melhoram, não melhoram, não melhoram. Oh Deus, vem cá A igreja desde sua origem tem sido perseguida E todas as épocas os homens de Deus que se posicionaram pelo evangelho do Senhor Sofreram todo tipo de oposição Passaram por todo tipo de tribulação Não sei se você lembra De Nero, né? pelo menos o nome talvez você conheça O cara era pior do que um demônio Eu acho que ele que entrou no diabo, não foi o diabo nele Nero certa vez, pegou um monte de cristãos, espetou os cristãos em pedaços de lanças e colocou no seu jardim vários, a multidão de cristãos e mandou jogar o combustível e tacar fogo em todo mundo. E enquanto ele tocava a harpa, ele dizia, nunca vi meu jardim tão iluminado. Se isso não comove seu coração, meu irmão Mais nada comove E o que falar de Milhares de irmãos Sendo jogados para feras Vários irmãos Assassinados brutalmente Simplesmente por não negar a Jesus, nesse exato momento que eu estou aqui falando com você, e você ao vivo me ouvindo aí, tem gente morrendo por não negar Jesus. Hoje nós temos liberdade ainda, para ouvirmos a palavra de Deus, para manifestarmos a palavra de Deus e vivermos a palavra de Deus, mas muitos lugares aí fora já não tem mais, ou nunca tiveram. por isso que, talvez os irmãos não gostem, mas eu, eu vou falar de mim, eu admiro muito pastor aí fora, que vive brigando, aparecendo, tem muita gente que fala muito, muito mal, mas está aí brigando pela liberdade de expressão, de culto, que está na constituição, e que cada vez a constituição é mais destruída no nosso país, violada. Mas acredita, o propósito do diabo é mudar sempre as regras. Mãos, o diabo não está tá preocupado com o governo, com o governador, com o presidente. O diabo não está preocupado com o rico, com o empresário. O diabo está preocupado com a igreja. O objetivo do diabo em tudo que faz é sempre atingir a igreja. Saiba disso. Por isso que Jesus falou assim Não fique surpreso se o mundo te odeia João capítulo 15 Versículo 18, 19 diz bem assim Se o mundo vos odeia Sabei que primeiro Primeiro do que vocês O mundo odiou a mim Se vocês Fosseis do mundo O mundo amaria vocês E o que era de vocês Como todavia vocês não são do mundo Pelo contrário Dele vos escolhi por isso, o mundo vos odeia. Chegará um tempo. Ouça isso, irmãos. E é até é bom que essas coisas fiquem gravadas, porque são proféticas, eu creio. Chegará um tempo em que praticar a nossa fé custará a nossa vida. Saiba disso. Saiba disso. Essa é a preparação para a volta de Jesus. O mundo o tempo todo conspira contra os filhos de Deus. Por isso, precisamos sempre nos unir, irmãos, e nos apoiar mutuamente. Aprenda a amar a igreja. Porque às vezes, tem muita gente que, que muitas vezes sai da vida da igreja por conta de coisas pequenas... ou até não tão pequenas, mas enfim... por conta de um, dois, ciclano, beltrano... e acaba tendo uma... uma aversão à igreja... a igreja de Cristo é muito maior do que tudo isso... a igreja do Senhor Jesus é maior... aprenda a amar a igreja... aprenda a amar seus irmãos... porque um dia a igreja e os seus irmãos serão seus únicos refúgios de sinceridade e lealdade amém irmãos o quarto sinal é sobre o evangelho do reino ser pregado preste atenção preste atenção a ênfase do Evangelho da Graça, que nós sempre, sempre pregamos para os irmãos, ela está relacionada a perdão dos pecados, de graça nós recebemos a salvação, não que ela não custou nada, ela custou o sangue de Jesus, agora Ele que pagou o preço com a vida, nos dá de graça, então a ênfase do Evangelho da Graça, está no perdão dos pecados, na redenção, na vida eterna, Agora, a ênfase do Evangelho do Reino está no governo celestial de Deus através do Senhorio de Cristo. John, tem dois Evangelhos? Não, tem um Evangelho só. Só existe um. Paulo falou isso, enfaticamente, lá em Gálatas, Gálatas 6. Agora, é importante entendermos que pela graça Jesus te salva. Agora, quando você entende que, a salva, que você é salvo, e agora você faz parte do reino, e o evangelho do reino está dentro de você, Jesus não apenas te salva, como também te governa. Quando nós aceitamos ao Senhor Jesus, qual que é a oração que nós fazemos? Pai, eu te aceito para ser o meu salvador. Baixa a mão vira as costas e vai embora? Qual foi a oração que você fez? Pai, eu te aceito para ser o meu Senhor e o meu Salvador o Evangelho da Graça enfatiza a questão dos pecados e da redenção enquanto o Evangelho do Reino enfatiza a soberania do Senhor Jesus e o Seu Senhorio sobre a minha e a sua vida parece que esse Evangelho muitas vezes não é pregado mais. é verdade não é? venha do jeito que você está e viva do jeito que você quiser mas não é isso que a Bíblia diz Jesus disse negue-se a si mesmo negue-se a si mesmo tome a sua cruz e siga-me o Evangelho então será pregado por crentes judeus também mas espera lá, John, você não falou que o povo, o povo judeu, eles não, não acreditam em Jesus, na salvação em Cristo, eles ainda estão esperando o Messias? É verdade, é verdade. Mas se for assim, né, do jeito que eu estou falando para os irmãos, e, e a Bíblia fala no versículo que o Evangelho seria pregado sobre todo mundo, também seria pregado para o judeu. E cremos que muitos judeus aceitam a Cristo, Nesse momento. E são salvos. E eu creio que isso traz referência aos 144 mil, mil mencionados lá no, em Apocalipse capítulo 7. Esses 144 mil selados é uma referência à totalidade dos judeus que serão salvos. Salvos do quê? Do inferno? Não! Porque Jesus, de qualquer forma, na segunda vinda vem para salvar Israel. Salvos da... Grande tribulação um povo arrebatado Está entendendo irmãos? Você consegue compreender? Então de acordo com Apocalipse 3 e 10 A grande tribulação Virá sobre todos que habitam Sobre a terra, portanto É necessário que os judeus Também tenham a oportunidade de escaparem dela Recebendo O evangelho da salvação Nós cremos irmãos Que o arrebatamento dos crentes que nós chamamos de crentes vencedores Por que, que nós chamamos de crentes vencedores porque uma vez que você aceita Jesus, você tem dois caminhos, apenas de recebê-lo como seu salvador através da graça e continuar vivendo a sua vida sem muito sentido ou você também tem a oportunidade de receber a salvação e decidir caminhar debaixo da autoridade e da vontade de Cristo para a sua vida uma vez que nós escolhemos esse caminho não é mais as minhas escolhas não é mais o que eu penso que é certo não é mais o que eu vejo como importante mas aquilo que Cristo vê como importante sobre a minha vida então eu percebo que aqui tem um povo que é apaixonado para fazer a vontade de Jesus. É um povo que espera. Lembra das virgens? Lembra das dez virgens? Da parábola das dez virgens? Todas eram virgem. A virgindade, naquele contexto, aponta para a pureza. Todas aquelas são filhas. Porém, cinco eram tolas cinco eram prudentes. As tolas? Elas tinham azeite, sim ou não? Tinham. O azeite aponta para quê? Aponta para o Espírito Santo. Então se elas tinham azeite, elas tinham o Espírito, elas tinham a salvação no seu Espírito. Só que elas não tinham azeite sobrando. Isso fala de estar cheio do Espírito. Faltou para elas na metade do caminho. Mas agora tinha cinco prudentes. Que além de ter o azeite, tinha outras vasilhas cheias de azeite, azeite sobrando. Eram cheias do Espírito. E quando o Senhor veio... Elas estavam prontas, esperando, preparadas. Ah, meu Deus! Teria tanta coisa que eu queria falar para os irmãos. <risos> oh, Jesus, me ajuda. Amém, irmãos? Pode dizer amém aí? Glória a Deus. Então você percebe que nós temos aqui um, um, um tipo de, de crente, um tipo de irmãos que estão esperando, são irmãos que estão apaixonados por Cristo por viver o Evangelho por viver o Evangelho da salvação do reino, pregar o amor pregar a salvação, estar debaixo do Senhor e da autoridade de Cristo crentes que estão esperando dizendo Maranata, hora vem para esses crentes o Senhor nos fala do arrebatamento da salvação Salvação do inferno? Não, já disse, não é salvação do inferno. Salvação do período da grande tribulação. Amém, irmãos? É verdade que muitos, irmãos, vêm a Deus hoje pela dor, por problemas familiares, por problemas financeiros, por, por, por problemas de saúde, por crises emocionais, por crises conjugais, mas supondo que uma pessoa não tem nenhum desse, um tipo desses problemas, não tem nada de problema, ainda assim ela precisa vir para Jesus, para reconhecê-lo como Senhor, e o que eu quero marcar a você aqui é hoje, Jesus precisa ser o Senhor da sua vida, não apenas o seu Salvador, mas o Senhor da sua vida. Porque se você não buscar reconhecê-lo hoje, você vai ter que reconhecer naquele dia. Filipenses 2, capítulo 2, versículo 9, diz bem assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Versículo 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então para nós é importante sabermos que Jesus não é só o nosso Salvador, mas é também o nosso Senhor. Isso significa que eu e você nós temos um dono. Eu e você não mandamos mais nas nossas vidas. Por isso que uma vez que nós entregamos a nossa vida ao Senhor e o de Jesus Cristo, precisamos confiar que Ele tem o um controle sobre todas as coisas. Quantas vezes você diz Senhor eu entrego a Ti, e aí acontece do jeito que você não queria que acontecesse. Confie que o Senhor tem o um controle sobre todas as coisas. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus E honrá-lo Então a partir de agora, irmãos Você não pode mais dizer Frases do tipo assim Ninguém manda em mim Vou pra cá porque ninguém manda em mim Vou pra lá porque ninguém manda em mim Vou fazer isso porque ninguém manda em mim Se você entregou a sua vida a Cristo Você tem um Senhor E Ele manda em você eu estava pregando sobre isso um pastor falou bem assim John, mas você tem que entender que agora Jesus falou assim, não vos chamamos mais servos, mas vos chamamos de amigo aí ele falou assim, hoje nós não somos mais servos de Deus, somos filhos olha que questionamento né irmãos e de fato é uma verdade, nós somos filhos de Deus Somos filhos de Deus Mas estamos debaixo do governo de Cristo Estamos debaixo do Senhor de Jesus Cristo Amém, irmãos? No Império das Trevas Quando você estava no, no mundo Tinha um imperador que escravizava você O Senhor te resgatou e no império da luz, no reino da luz, não no império, no reino da luz, tem um rei que governa sobre você. Então agora eu não vou aonde eu quero ir mais. Eu vou aonde ele quer que eu vá. Amém, irmãos. Eu não faço, Igor, o que eu quero fazer. Eu faço o que ele quer que eu faça. As pessoas insistem em perguntar assim, pastor, isso é pecado? As pessoas insistem nesse tipo de pergunta. Isso é pecado? Isso é pecado? Aquilo é pecado? Saia desse nível, irmãos. Saia desse nível. Ore ao Senhor e pergunte para Ele. Ore ao Senhor e pergunte para Ele. Senhor, o Senhor quer que eu frequente esse lugar? Ele vai te responder. Ele vai te mostrar. O Senhor quer que eu frequente aquele ambiente? O Senhor quer que eu faça isso? O Senhor vai dizer ao seu coração, pela sua consciência, pela sua intuição, pela palavra de Deus. O que ele disser, obedeça, irmãos. Amém. Amém, irmãos. Reconhecer Jesus como Senhor muda completamente a nossa forma de nos relacionar com Ele. Veja que Deus fez um questionamento, está lá em, em Malaquias, Deus fez um questionamento. Olha o que diz Malaquias capítulo 1. Olha o que diz Malaquias capítulo 1, versículo 6. O filho honra o pai e o servo ao seu Senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes que desprezai o meu nome, vós dizeis, em que nós desprezamos o teu nome? E o próprio Deus dá a resposta, ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais? Ofereceis no meu altar pão imundo, porque naquele tempo, irmão, tinha um pão que ficava só sobre o altar, e o outro era o pão para comer. Os irmãos estavam. Os, os, os homens estavam pegando qualquer pão e, e apresentando ao Senhor. Aí Deus fala: Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais: Em que havemos profanado? Nisto. A mesa do Senhor é desprezível. Deus está falando, irmãos. Quando trazeis animais cegos para, o sac para sac sacrificar-des. Não é isso mal? E trazeis, e quando trazeis o coxo e o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso, veja se ele vai te considerar favorável. <risos> Olha o que Deus está falando sobre o nível de oferta que faziam para ele naquele contexto. O povo estava sendo repreendido porque perderam completamente o temor ao Senhor. Quando o rebanho estava para se multiplicar, eles clamavam e pediam a bênção a, a Deus. E prometiam dar o melhor do rebanho. Mas quando o rebanho vinha, eles pegavam, ah, essa ovelha está cega, esse bode está mancando. Eu vou sacrificar esse, eu vou daí eu ofertar esse aqui agora. Onde é que está o senhorio? Onde é que está o respeito? O próprio Deus fala assim, faça isso. É igual para nós hoje. Você vai fazer alguma coisa para Deus? Pegue essa mesma coisa que você vai fazer para Deus e faça para uma outra pessoa. Será que a própria pessoa não vai desprezar? Porque as pessoas têm, um, têm uma tendência de achar assim, não, o importante é que é para Deus. Não é assim? importante que é para Deus. Aí faz sempre o pior. está dizendo aqui, se vocês acreditassem mesmo que eu sou o Senhor vocês jamais agiriam assim se Ele é o nosso Senhor então que Ele receba o nosso melhor, amém irmãos? olhe para a pessoa que está perto de você e diga assim, que Jesus receba o melhor da sua vida diga para ele assim, viva o melhor dos seus dias ao Senhor faça o seu melhor ao Senhor que Ele tenha sempre a primazia, o primeiro lugar, ocupe o primeiro lugar na minha vida e na sua vida, nas minhas decisões e nas suas decisões, que Jesus ocupe o primeiro lugar em tudo aquilo que nós vamos fazer, que nesse tempo irmãos, nós possamos ter revelação, não apenas da salvação, falei que o tutano hoje era para era adulto né irmãos, era para... Porque enquanto nós estamos só no nível da salvação, né, aquela coisa da graça, vou viver tá bom, tô salvo mesmo, perdoado, ainda nos comportamos como crianças, crianças. Mas eu tô falando uma palavra hoje para irmãos e para irmãs, adultos. Ou pelo menos os que queiram ser adultos. A Bíblia fala que o filho. Pode ser o herdeiro de uma grande fortuna. Mas enquanto ele é criança. Ele é igual o escravo. Porque ele não pode desfrutar de nada. Só pode desfrutar quando cresce. Que eu e você nós cresçamos. Aleluia. Essa. Será a ênfase. A ênfase. Antes do fim dos tempos Essa será a pregação Para os judeus naquele dia Mas para nós Que temos revelação já agora Irmãos, que isso já se torna Uma realidade para nós hoje, amém irmãos? Isso ainda está para acontecer Para os judeus, reconhecer Cristo mas eu e você já reconhecemos Cristo, já conhecemos o Evangelho da salvação pela graça, agora vamos entender a, a salvação e o reino do Senhor Jesus Cristo, vamos nos submeter como, como quem sabe quem tem um Senhor na sua vida, há é uma música, né, nós cantamos aqui, linda, todo joelho se dobrará, aleluia, Todo ser, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. <risos> Para a gente encerrar, até no versículo 14, então, o Senhor nos mostra claramente quatro sinais de que a volta do Senhor está próxima. Primeiro sinal, os enganadores que virão em nome de Cristo. Segundo sinal, guerra, fome, terremotos. Terceiro sinal, perseguição e tribulação. E o quarto sinal, a pregação do Evangelho do Reino. Voltando aqui no terceiro sinal, lembrei de uma coisa que também poderia abordar com relação à perseguição e à tribulação. E eu tenho falado para os irmãos que historicamente quantos crentes vêm sido sabe vem sofrendo por conta por conta da sua crença um exemplo é o povo judeu olha o holocausto olha o quanto o judeu foi sacrificado no decorrer dos séculos passados sabe aquela expressão assim que nós usamos desde muito novo ah no judia dele não você acha que vem da onde <risos> que o judeu sempre foi judiado demais tudo isso já vem acontecendo a pregação já está acontecendo isso tudo mostra que a vinda do Senhor está próxima tudo isso é um sinal de que estamos vivendo dias proféticos e que o fim se aproxima rapidamente a partir do versículo 15 Jesus passa então a falar da grande tribulação por isso nós cremos que o arrebatamento dos crentes vencedores acontecerá antes do verso 15 amém irmãos? mas até o verso 14 nós já estamos vivendo volto a dizer vou chegar bem pertinho aqui está me vendo bem pertinho aí se a partir do verso 15 Jesus já começa a falar da grande tribulação nós cremos que o arrebatamento da igreja é antes e até o versículo 14 nós já estamos vivendo então o arrebatamento da igreja está próximo próximo você pode dizer um amém? você pode dizer amém? você pode dizer aleluia? você pode dizer vem Jesus? oh aleluia como nós sabemos a volta do Senhor ela tem Repito para os irmãos, dois aspectos. Um é o culto, ninguém sabe, o dia nem a hora. O outro é as claras. No aspecto oculto, ele vem como um ladrão para arrebatar os vencedores. Enquanto, no aspecto aberto, as claras, ele volta nas nuvens para salvar o povo judeu e todos aqueles que estiverem aqui para ser salvo na grande tribulação dias horríveis virão dias horríveis que ninguém consegue ter imaginado ainda o que que como serão esses dias ao ponto do próprio deus vir buscar todos aqueles que estão com coração sedentos por ele vivendo para ele as pedras preciosas porque ladrão não vem não vem pegar qualquer coisa não ladrão vem pegar o que é precioso a Bíblia fala que ele vem como um ladrão, ninguém sabe o dia e ninguém sabe a hora, para pegar as suas preciosidades. Aqueles que amam o Senhor, aqueles que reconhecem o senhorio de Jesus Cristo, esses serão poupados da grande tribulação. Porque, embora não saibamos como, mesmo os cristãos que aqui ficarem, de alguma forma, Serão livrados na grande tribulação. Os judeus. Romanos capítulo 5 fala sobre isso. Agora, irmãos. O que eu quero encerrar com uma frase. Que diz assim: Alegre-se. Olha para a pessoa que está perto de você. Olha aí. Diga assim para ele: Alegre-se. Ou diga, se você estiver sozinho, diga assim, eu preciso, eu quero me alegrar, eu vou me alegrar, eu me alegro. Agora diga assim, pois a vinda do Senhor está próxima. Cutuca ele assim, chacoalha aí na sua casa e fala, o Rei Jesus está voltando. Aleluia, oh aleluia que eu e você possamos o reconhecer como acima de todas as coisas, como acima da nossa vida, como o Senhor sobre nós, não apenas quem nos salva, mas também quem nos governa, que Jesus seja o meu e seja o seu Senhor, porque Ele, o nosso Rei, está voltando. Aleluia! Oh, rabaxeikaralabaralabassorekeralamandaralabassi. Cante ao Senhor. Você acabou de ouvir uma ministração da palavra de Deus aqui, da Comunidade Nova Vida. Eu tenho certeza que você foi profundamente abençoado, porque você estava no lugar certo, na hora certa, ouvindo a palavra certa. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.